3: 10 de la mañana y 4 minutos. Iniciamos aquí ya tercera hora de programa en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y damos la bienvenida, como cada sábado llega desde Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, hoy con... Raúl, con Raúl Rubiales de Jerez de la Frontera, músico, compositor y cantante independiente que fusiona flamenco, funk. Raúl está con su canción La Depuradora en la parte alta del top 50 de Canal Fiesta. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Raúl ayer mismo lanzaba su nuevo disco. Se titula Zurdo. El 1 de
0: marzo arranca su gira de conciertos. La primera parada en Córdoba y ya no hay entradas. También estará, por ejemplo, en el Festival Icónica de Sevilla... ...actuando en la Plaza de España. Suicida en Paracaídas. Por ejemplo, la canción La Depuradora... ...o oh, Corazón de Cemento... ...forman parte de este nuevo trabajo del artista de Jerez... ...Raúl, para los oyentes del programa Días de Andalucía... ...nos cuentas de qué va esta... ...donde me parece que estás bien acompañado... ...pues Corazón de Cemento... ...que me he dado cuenta que te ha gustado... ...porque hice un... ...hace unos cuantos de días hice una... ...un teaser... ...y vi que pusiste me súper encanta... ...y me alegré un montón... Pues Corazón de Cemento es una historia que simplemente es cuando estás viendo en las redes sociales que tu anti- anterior pareja ya está rehaciendo su vida y, y lleva pues está haciendo cosas que a ti no te gustan. Pues ese día raro, tonto que te llaman tus amigos, vamos a tomar una cerveza y, y necesitas desconectar y, y no pensar más en, en lo que ha pasado y, y sigues viendo a tu pareja por las redes y la ves cada vez más guapa o más guapo y la ves cada vez que la ves mucho mejor, que no le ves que está pasando la misma tristeza que tú tienes ¿no? entonces pues como ese coraje de eh, hoy me mudo para las nubes en plan hoy me voy con mis amigos por ahí con, con, con el alma en carne viva y el corazón de cemento ¿no? pues carmen escuchamos esta canción que ha descrito también raúl e, con la colaboración de el duende callejero que tengáis buen fin
4: de Sigues en las redes como si nada Yo en mi casa obviando que estás más guapa Que coraje verte también Y yo envío en la mierda queriendo volver Pa' cuando pueblo los recuerdos pa' afuera Pueda tomarme un termagil de quimera Yo hoy me mudo para la nube Sin morir en el intento Con el alma carne viva Y el corazón de cemento Porque he visto en tu historia Que no estás perdiendo el tiempo, así que yo voy a volar y volar y volar, y aunque fuera por un momento, por un momento, y aunque fuera por un momento, por un momento. ser tan tonto cuando me lió me da cuenta que sigo en sintonía y he sabido valorar que mi vida es mía he buscado consuelo con mi colega he salido un rato de la trinchera necesito aire y comer y pegarme una buena borrachera cuando me en los recuerdos con la
3: música de Raúl que llega desde Canal Fiesta Radio llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos enseguida por aquí ya Nuria Gaciño Nubes,
4: sin morir en el con el alma en carne viva y el corazón de cemento Porque he visto en tu historia que no estás perdiendo el tiempo Así que yo voy a volar y volar y volar Y ahora toca hacerlo bien, pa' que merezca la pena y toca buscar en la vía ya alguien que me quiera Y ahora toca hacerlo bien, pa' que merezca la y conducir el viaje, sí. sin duda oh. De que voy a pasármelo bien oh, 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 oh. De que yo voy a pasármelo bien De que voy a pasármelo bien De que yo voy a pasármelo bien De que voy a pasármelo bien De que yo voy a pasármelo bien Vamos pare De que voy a pasármelo bien De que yo voy a pasármelo bien De que voy a pasármelo bien De que yo voy a pasármelo bien (risa) abre la puerta Doctor, saca tu loco a pasear Abre la la, abre la la la
3: Y a esta hora, como siempre, le damos la bienvenida a Nuria Gaciño. la Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Está? ¿Bien? Eh, estupendamente, como siempre. Tú eres buena, ¿verdad?
3: <risa> Tú eres buena, Nuria es buena. Yo lo, lo intento.
5: digo yo. Lo digo
3: yo, que Carmen, Nuria es pero, buena gente, sí. Pero a
5: veces cuesta, ¿eh? Bueno. En algunos momentos determinados de la vida.
3: <risa> Hombre, sobre todo depende con quién te cruces, ¿no? También. ¿Cómo Eso lo sabes? ahí está la, la cuestión. Bueno, el otro día hablábamos, eh, Nuria, de deportistas, eh, pues que habían tenido.. Eh, A ver, vamos a... Baches
5: gordos en la vida.
3: Exactamente, ¿no? (risa) Habían tenido comportamientos eh, reprochables. mucho. Pero eh, ya dijimos que eso era, afortunadamente, una minoría, pero que había otros deportistas que habían destacado justo por lo contrario. Por ser, pues eso... Buena gente. Muy ser, buena gente. Eh, gente comprometida. Tener un corazón inmenso. Exactamente. Y esos son, bueno, pues algunos de ellos, sí. algunos ejemplos los que vamos a traer hoy aquí. Sí,
5: la verdad es que hoy me apetece, porque el otro día nos quedamos con el cuerpo sí, un poquito encogido. Sí, porque había
3: historias. Sí.
5: Y entonces feas. hoy me apetecía que, hombre, que la gente se vaya de tapeo a la calle con una sonrisa, ¿no? Claro vamos es. a aprovecharlo.
3: Que sí, en que fin. está bien, ¿no? Porque además... Yo creo que, que está bien poner encima de la mesa eh, bueno pues deportistas eh, hay futbolistas y de otras modalidades que ganan mucha pasta, pero que dedican su tiempo y su dinero también bueno pues a, a causas eh, solidarias y sobre todo muy, muy, muy comprometidos con ellas. ¿verdad? Pues
5: eh, ese lado solidario vamos a descubrirlo hoy eh, sobre eh, algunos deportistas que merece la pena.
4: Solaridad, esta será.
5: Bueno, supongo que os habréis fijado eh, que en este tema de Eros ramachotti no dice solidaridad, dice no. solaridad. Solaridad. Y dije yo, a lo mejor es que le venía es mal para italiano, la melodía, ¿no? No, no lo sé, pero no. He estado leyendo por ahí y es intencionado. Ah, bien. Creo que es intencionado. Sí, porque
3: además dice solaridad, un nuevo término, una nueva... Sí.
5: Efectivamente, es como una especie de metáfora, ¿no? Del desgaste de la solidaridad sí. en el mundo, que no vemos lo que realmente hay que ver, ¿no? Y también podría estar relacionado con el sol, la luz, el calor para la vida del planeta, ¿no? Todo muy bonito. Muy bonito. Bueno, eh, quise preguntárselo a él, pero no me coge el teléfono. Voy a empezar, Carmen, por un deportista que me ha emocionado su implicación. Primero porque reconozco que era uno de mis ídolos de juventud. Y porque creo que es importantísima la labor, no solo de ayuda que está llevando a cabo, sino también ahora de concienciación. Me refiero a Jordi Villacampa, estrella del baloncesto español, formó parte de la selección española sí. que ganó en la plata en Los Ángeles, 84, y brilló en el Juventud de Badalona, cuando el equipo catalán pues le hacía sombra al Madrid y al Barcelona, 17 temporadas como jugador y 18 años de presidente, que yo ya no me acordaba que habían sido tantos años de presidente, o sea, es que es un bien, tipo de bien, los que bien, no bien, quedan, bien. ¿no? Sí. Fiel a, al equipo, ¿no? De, su, de sus amores. Bueno, pues ya retirado de las canchas, se ha embarcado, nunca mejor dicho, se embarcó a rescatar inmigrantes en el mar, en el Mediterráneo. Durante dos semanas estuvo colaborando con la ONG Proactiva Open Arts, que tan conocida es, Mm. ¿no?, por su intensa y ardua labor en ayudar a esta gente que, por desgracia, la la mayoría no alcanza la costa. Villacampa ha narrado en La Sexta, ¿qué fue lo que le motivó a colaborar?
6: Veo unas imágenes por televisión y veo un niño muerto en la playa eh, y esa imagen me hace pensar mucho. ...y al final hago una reflexión que es muy básica... ...que es, qué suerte he tenido de nacer aquí... ...quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? ...porque creo que hay que, hacer, hay que sensibilizar a la gente... ...para que podamos hacer muchas misiones de estas... ...de rescatar a gente en el mar, que se ahogan... ...que se ahogan sin, sin testigos, huyen porque hay guerras... ...por Boko Haram, por miseria, por violaciones... ...porque las mujeres son unas parias, no se ven para nada... ...después otro momento muy duro es cuando lo, los despedimos... ...cuando se van, cuando ellos se piensan que van a Europa... ...y a bueno, Europa... ...pues de aquella manera... ...la mayoría van a volver a su país... ...a la puerta, al punto de salida.
3: Bueno, se refería, entiendo a Ilan... ...esa Exacto. imagen de ese niño sirio... no que, que, dio, uh-huh. ...que dio la vuelta al mundo... ...y que bueno, pues él levantó también desde luego... Eh, la emoción, ¿no? y la implicación también de, de Jordi Villacampa que no solo ayudó sino que vamos ayudó, sí sí, se, se mojó, <risa> se nunca mojó, mejor exactamente, dicho. ¿no?
5: Y además, como dice Villacampa, mm, estamos hablando de gente mm, sin dignidad, o sea que mm, se va a, a esta aventura a la desesperada.
6: Bueno, son gente que viene muy, humil- muy humillada. ...con poca dignidad como personas... O sea pues ver niños pequeños es quizá... ...de 20 días, de un mes... Eh, ...en un bote hay que estar muy desesperado... ...la madre para llevárselos... ...en un bote de este tipo... ...para cruzar, se piensa en el Mediterráneo... ...donde no, no hay opción... ...después de una travesía... ...de 8 o 9 horas por la noche... ...sin una luz... ...y hay, alguien los salva... ...ellos están muy agradecidos... ...muy agradecidos... ...y eso también te llena... ...salvamos en esta operación... ...857 vidas... ...que si no hubiéramos estado nosotros... ...pues hubieran muerto con toda seguridad...
5: Tremendo, ¿eh?
3: Tremendo, y qué importante, pero qué importante es que un personaje, ¿no? Público, conocido, como Jordi Vilacampa también hable de ello, porque esto... Bueno, se podría, se podría abrir otro debate, pero es importante que, porque mueve muchas conciencias, ¿no? Cuando una persona que eh, tiene muchos seguidores, eh, uh-huh. bueno, pues despierta también otras pasiones en el deporte, esto está bien, porque cuando lo dice hay, hay gente que eso, se le remueve un poquito el, el coco. No, creo.
5: pero lo, a lo que tú acabas de hacer referencia es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Jordi, él quería pasar desapercibido, él no. no quería darle a esto bombo, pero en la ONG le dijeron todo claro, lo contrario, claro. dice, no al revés, es que te necesitamos, necesitamos de gente que... Conocida de altavoz mediático, no para dar a conocer, pues eh, este problema y para que la gente se implique más y colabore más. La verdad que eh, es un detalle importante que a lo mejor no todos eh, hmm. tienen, si no en todos cuenta, entienden, ¿no? porque
3: además puede decir, oye, pues se sube ahí en el barco y así, claro. él, pues para su imagen, tal, la fotito, pero, claro. pero también hay que contar eso que él prefería eh, de hecho pasar desapercibido. Pero fue la propia ONG la que le dice, oye, que nos ayuda que un tipo como uh-huh. tú, verdad, pues eh, se implique en esto directamente.
5: Pues mira, después de esta evidencia. De durísima eh, que tuvo villacampa ahora él lo que intenta transmitir en charlas en entidades y también sí. en escuelas bueno pues todo este problema con el objetivo de que la labor de estos colectivos de ayuda humanitaria pues no caiga en el olvido y fijaos si la experiencia tuvo que ser dura que el responsable de la onegemba de la nona oscar camps que es el que le hace el sí. hueco no en el buque eh, lo primero que le advirtió a Villacampa es que le hiciera una visita al psicólogo Y entonces le dijo Villacampa, eh, Villa pero yo por qué voy a tener que visitar al psicólogo Si yo he estado toda mi vida jugando bajo presión eh, Pero claro, esto la es, es, es otra cosa completamente distinta Esta es otra cosa, como le dijo Camps, estás preparado para escuchar los gritos de los niños Para los silencios, para afrontar la frustración de no haber rescatado a nadie Para aguantar según qué olores es que es muy fuerte y, bueno, Jordi lo lo entendió a a la primera. Se fue a la Costa Libia tras partir de Malta y allí se topó con la cruda realidad como nos ha estado contando a través de los audios que hemos escuchado. En el primer rescate en el que participó pudieron sacar a 452 personas, 857 en total, como él ha ha venido a a contar. Y y otro, otro consejo de los psicólogos es que no debes empatizar demasiado con los eh, con los inmigrantes porque como decía el propio Jordi Villacampa, uno de los momentos más duros es cuando te tienes que despedir de ellos que además sabes que la mayoría van a volver a van su a país, volver a su no país van a poder
3: quedarse o pasan un tiempo bueno pues en, en condiciones eh, nada buenas, en campos de refugiados, Exacto. en la pedusa en fin, hemos visto hemos visto lamentablemente durante mucho tiempo y lo seguimos viendo ¿no? en qué situación quedan estas personas
5: Villacampa no es el único jugador de baloncesto involucrado en causas sociales, Mm. pero bueno, he querido empezar por él porque realmente me ha impresionado mucho, ¿no? Eh, Cómo de cerca se ha metido en esa historia viviéndolo en carne propia. Pues otro que también lo quiso vivir en carne propia fue el jugador de los Asuna, Rubén García, Mm. que el pasado año, cuando estalló la guerra de Ucrania, cuando Rusia invadió el país ucraniano, no se lo pensó dos veces y se fue con una furgona cargada de provisiones ayudar a los refugiados de Ucrania en la frontera de Polonia. De hecho, se trajo a unos cuantos para España.
7: Pensé pues, que tenía que, que aportar mi granito de arena de alguna forma, más allá de que estamos enterados de toda la situación, pues poder aportar mi no sé algo que, que estuviese en mis manos. ¿no? Y en este caso, eh, justo ahora coincide el parón de liguero y tenía opción de, de poder viajar, un poco apretado el tiempo, pero... Pero bueno, lo, lo planifiqué con gente de mi entorno, con amigos, con mi novia y eso, y dijimos, pues vamos para allá. Y bueno, surgió también esta recogida, ¿no? que pensábamos que la gente colab- que colaborara y que, que ayudara pues sería importante también. La verdad que estamos flipando porque llevamos apenas una hora aquí y tenemos ya casi una furgona entera. Fíjate,
5: claro. sí, el anuncio lo hizo Rubén García a través de la web eh, www.guasonesolidarios.es
3: Guasones Solidarios. Sí,
5: Guasones Solidarios. Sí. Entonces aquí se decía que seis furgonetas, cuyo número podía crecer hasta 10, saldrían hacia Cracovia el día 24 de marzo desde Valencia, él es valenciano, sí. y desde Pamplona, utilizando pues las donaciones recibidas y parte del patrimonio del jugador para enviar material sanitario y comida y traer de vuelta al máximo número de personas posible. Y lo hicieron, vaya ah. si sí, sí lo hicieron. La verdad es que es un club que en líneas generales cuenta con muchos jugadores eh, muy implicados y comprometidos con diferentes causas, al igual que el Rayo Vallecano, que es un equipo cuya afición está también muy involucrada con su barrio, ¿no? Y esto, quieras que no, se contagia bastante al equipo. Por ejemplo, sucedió en diciembre del 2014. Carmen Martínez, vecina de Vallecas, iba a ser desahuciada de su casa, mm. de toda la vida. Entonces el club abrió una cuenta como fila cero y recaudó 21.106 euros para ella, Carmen solo aceptó 10.500, que era lo que necesitaba para saldar las deudas, y pidió que el resto se destinara a otros fines sociales. Pero no quedó ahí la cosa porque el entrenador Paco Gémez pagó los gastos mensuales de la casa durante varios meses con su sueldo. Hombre, Muchos pueden pensar, es que para él es calderilla, pero oye, ahí está el tío. pero hay que hacerlo, claro, hay que
3: hacerlo, ¿no? Porque además estamos hablando, oye, de Paco Gémez, que tendrá desde luego, como tenía un sueldo, ¿no? Importante, pero cuántos hay que tienen, bueno, pues para pagar eh, los alquileres de... (risa) De media España. de, De media España, aquí de todos los compañeros de de este Canal Sur Radio si no lo quieren pagar
5: vamos pero, y no hacen nada eh, o sea que... exactamente
3: y no hacen nada no lo digo porque bueno que sí claro que, que lo pueden hacer y que es más fácil a lo mejor que para una persona que tiene un uh-huh. sueldo normalito pero pero ahí está que es lo que dice hay que hacerlo hay que, hay hacerlo. que, hay que ponerse ahí y decir venga pues yo todos los meses a esta señora le pago, le pago el alquiler y en
5: julio del 2015 el Rayo Vallecano presentó su segunda equipación con una franja de siete colores uh-huh. sobre fondo negro para reflejar su reconocimiento a diversas iniciativas sociales ...como la integración de personas con discapacidad... ...la lucha contra el SIDA... ...la protección del medio ambiente... ...y la oposición a la violencia de género... ...o la discriminación por la orientación sexual... ...y este, el de la orientación sexual... ...es otro capítulo... ...en el que nos vamos a detener. Si llede, las olas se acarician con el Os voy a presentar... ...a un jugador de waterpolo... ...del Real Canoe de Madrid... ...un bueno. waterpolista que ha roto barreras.
7: Hola, soy Víctor Gutiérrez... ...soy jugador de waterpolo profesional y decidí salir públicamente del armario porque hacen falta muchísimos más referentes en el deporte y muy especialmente los jóvenes necesitan saber que se puede llegar a la élite del deporte siendo homosexual. En 2016 se empezaron a incrementar, fue cuando realmente se empezaron a contabilizar los casos de de LGTB-fobia, de agresiones por delitos de odio. Para mí fue probablemente uno de los años más importantes de mi vida porque fue el año en el que decidí salir públicamente del armario, visibilizarme como deportista abiertamente homosexual y como te digo pues la vida me cambió. Creo que ha sido sin duda la decisión más valiente y la más importante de mi vida por todo lo que ha supuesto y sobre todo lo más importante por la cantidad de personas a las que a través de, esa, de ese testimonio he podido ayudar.
3: Pues no debería ser un acto de valentía, pero lo es. Lo, lo es, es, porque por el deporte eh, mayoritariamente, y, y me duele decirlo, ¿no? pero hay mucha, muchísima homofobia sí que la y, hay. y bueno, solo hay que estar un ratito en un estadio de fútbol y escuchar algunos insultos, pues eh, en ese sentido, ¿no? Y no los voy a reproducir.
5: Es que el peor insulto fue por parte de un compañero de equipo que le dijo que prefería tener un hijo con síndrome de Down a que fuera gay. Y gracias a Víctor Gutiérrez, ojo, y a su denuncia, tras ser insultado en un partido por un jugador del equipo rival, por primera vez hubo una sanción por homofobia en el deporte español. O sea, por primera vez. Y no fue fácil denunciar. Fijaos lo lo afectado que estaba.
7: Hemos jugado contra el club Tacio Sabadell, hemos ganado, pero bueno, tristemente hoy he vivido un episodio de, de homofobia. Hay un, un jugador del, del equipo rival que me ha llamado maricón durante el partido. He pensado que, que era más positivo lanzar un mensaje, pues como digo, conciliador y que, que uno negativo. Y al final los chicos y chicas jóvenes que, que puedan estar escuchando pues mis palabras o a quien yo pueda estar ayudando, que creo que el mensaje de perder el miedo y mostrarse tal y como uno es es mucho más poderoso que el de que el de las cosas negativas no y pero eh, no, no quiero dejarlo pasar más
3: pues está bien que no lo deje pasar porque mira al final se nos han colado algunos malos porque vaya vaya también o sea sí. el, el del es que alucinó
5: porque... que alucinó vamos bueno, que pues no lo una entiendo una sanción y
3: que no juegue más y ya está pues, desde luego vamos hay que ser imbécil vamos y ahí es, totalmente es, ahí está
5: hay que serlo, sí. hay que serlo, mismo. Bueno, y nos invita a todos a colaborar con la siguiente reflexión.
7: Muchas personas no ven la causa del colectivo LGTBI como propia porque no forman parte del propio colectivo, ¿no? Cambiar las cosas y asumir esta, esta lucha no es responsabilidad solamente de las personas lesbianas, gays, trans y vi. Es una responsabilidad de todos. A mí no me hace falta ser mujer para estar en contra de la violencia machista. A mí no me hace falta ser una persona negra para estar en contra del racismo. Y por tanto creo que a nadie le hace falta ser una persona LGTBI para estar en contra de la discriminación por este motivo. Así que yo invito a todo el mundo a que se convierta en gente del cambio y luche para hacer de esta sociedad una sociedad sin el Qué bien me está cayendo este sí, sí. Yo es que estoy enamorada de me él. Me estoy
3: escuchando <risa> y me <risa> <son> está cayendo <risa> muy bien, sobre todo porque mira, cuando hay alguien que se pregunta, bueno, pero ¿por qué todavía se celebra el Día del Orgullo? Y, pues, pues hijo mío, por esto, por desgracia.
5: También. Desde el 2021 secretario de Políticas LGTBI del PSOE es desde el 2016 una de las personas más influyentes de este colectivo. O sea que la labor que está realizando es maravillosa. Os he traído estos tres deportistas que me han llamado tremendamente la atención, que me gusta sí. la causa no, eh, en la que están luchando o en la que han luchado en algún momento, pero bueno, es que tenemos muchos deportistas afortunadamente increíbles. Nuestro gran Pau Gasol, sí. que ha participado en varias campañas de UNICEF. Una de ellas, Rompe el Muro contra la Discriminación, el Miedo y los Prejuicios a los que se enfrentan los niños migrantes y refugiados en Europa. El futbolista del Betis, por ejemplo, Isco, que puso sí. en su día su imagen al servicio del Plan Internacional ...y de su campaña contra el matrimonio al que se ven obligadas millones de niñas en todo el mundo... ...al igual, bueno, pues que Xavi Alonso, y que Casilla, Rudy Fernández... ...que todos ellos han colaborado en, al, en algún momento... ...y fuera de España también muchísimos... Eh, ...Serena Williams, sin ir más lejos, uh-huh. una de las más grandes... ...para mí una de las mejores tenistas de todos los tiempos... ...que también está muy implicada sobre todo en la educación de los más pequeños... ...sobre todo los que vienen de situaciones vulnerables, uh-huh. de familias desestructuradas y demás... ...Lebron James... Pues tres cuartos de, de lo mismo. La verdad que, afortunadamente, son más, eh, Carmen, los buenos que los malos.
3: Bueno, sí, eso es de luego. Eh. <risa> con eso nos quedamos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido.
5: Sí, demasiado.
3: Y entonces nosotros pues eh, lo que queremos es hacer un poquito de ruido también con los buenos y con los que defienden también todas esas buenas causas. Como hay muchos más, pues seguro que tendremos oportunidad también de contar más historias. Ojalá que además que nos estén escuchando y se animen y se animen también a hacer cosas buenas. Nuria, gracias. Besitos. Adiós. Chao.
2: Radio Días de Andalucía.
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en CoFidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Canal Sur Radio. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
3: 10 de la mañana y 29 minutos, eh, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Hola, querida? Carmen.
1: muy bien, ¿y tú qué tal?
3: Bien, pues nada, no, vamos a hablar de animales, ¿verdad?, de, de historia, pero con los animales como protagonista. A mí desde que me sugeriste este tema, la verdad es que tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de, de hablar con el, con el autor de, de, del libro, ¿verdad?, que, nos, eh, que, de, bueno, pues que, que traemos hoy aquí a esta sección, Primi. Sí, la verdad es que es una historia
1: apasionante... ...y a la vez una historia triste... ...porque cómo ha utilizado el ser humano los hombres, cómo han utilizado a los animales en todos los ámbitos de la vida, también en nuestras guerras que han sido constantes, por eso este libro es tan interesante, porque es divulgador, pero es además biólogo y un apasionado de la historia se llama David Sánchez y acaba de publicar Animales de Combate nos hace un recorrido enorme, muy bien documentado sobre cómo desde el principio de los tiempos, los hombres hemos utilizado a los animales en la guerra, si te parece, le deseamos
8: Buenos días, hola sí. David Hola Hola, buenos días Carmen, hola Primi
3: Hola, ¿qué tal David? Bueno, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se te ocurre esto? Yo no sé si eres un apasionado de los animales De las guerras ¿Cómo te, te surge bueno pues esta idea que llevas a este libro Animales de combate?
8: A ver, en primer lugar Yo, mi formación es biólogo Entonces si sí tengo que ser apasionado Es apasionado de los animales en el medio natural Eh, Durante mucho tiempo yo he estado divulgando mi asignatura hacia mis alumnos a través de las redes sociales y en un momento dado la editorial Pinolia se pone en contacto conmigo a través de Eugenio Manuel Fernández para proponerme un tema con un título cerrado. Oye, David, me han hablado de ti. Mm. Eh, Tenemos este libro y creemos que, que puedes hacer un buen trabajo. ¿Te apetece? En ese momento el título Animales de Combate como que invita mucho a pensar que puede ser un un tema que, que está relacionado con mi formación, con la biología. Cuando yo me pongo a hacer el primer capítulo, porque yo acepto inmediatamente, la historia siempre me ha gustado, ya como un curiosidad, como
3: uh-huh.
8: hobby mío de leer, me di cuenta de que ciencia y biología, muy, muy poquita, que es todo historia. Uh-huh. Lo que he intentado es llevar ese libro en la divulgación histórica con la divulgación científica y sobre todo hacer muchas alusiones al mundo del cine, al mundo de las series al mundo de la música, a lo que es mi mundo
1: ¿Lo has pasado mal, David? Porque realmente yo nada más que repasando y preparando esta entrevista se pasa mal de saber algunos datos que aportas, por ejemplo, los que participaron, los animales que hicimos participar en la Primera Guerra Mundial, hablaba de 8, entre 8 y 11 millones de caballos, había cerca de 200.000 palomas, 100.000 perros, en fin, que, que es una historia cruenta también para ellos.
8: Alguien me ha preguntado durante este tiempo, eh, ¿es duro? Y creo que hay muchos capítulos que sí son verdaderamente duros. De hecho, lo digo al final del libro, que el gusto que te, el regusto que te puede quedar al finalizar el libro puede ser amargo, porque hay muchas situaciones en las que el trato ha sido vejatorio. El sacrificar la vida de los animales por causas y valores tan absurdos como un trocito de tierra o. El poder económico o el poder político es absurdo y hay casos que son muy muy duros de leer.
3: Bueno, animales eh, que se usaban eh, bueno pues para, para ayudarse no digamos el caso de, lo, de los caballos para transportar no a los soldados pero que entraban también directamente en esas eh, batallas pero animales que se usaban como armas no nos remontamos por ejemplo la a la antigüedad no cuentas como aníbal no por ejemplo lanzaba serpientes o ovejas no infectadas para que los hambrientos comieran es decir la, la, el, el concepto de, de animal no como como arma para acabar con con el enemigo.
8: Al principio a lo mejor podemos reducir... ...el concepto de animal en la guerra... ...como una montura... ...o como un animal de de tiro... ...sin embargo cuando leemos el libro... ...investigamos un poquito... ...vemos que hay casos en los que han sido... ...directamente armas contra contra el enemigo... ...armas arrojadizas, por ejemplo... ...vasijas llenas de reptiles o de escorpiones venenosos... ...bombas de insectos... ...pero luego ya nos vamos a... a ...animales kamikazes... ...a los que le adherías una carga explosiva... Y los habías condicionado para aprender a meterse debajo de los tanques alemanes y directamente explotar. O los murciélagos a los que les colocaban también artefactos incendiarios los soltaban en las ciudades japonesas y la intención era de que se fueran escondiendo los graneros en, los, en las instalaciones y de repente activar esas cargas explosivas y provocar el incendio.
1: Si las primeras armas biológicas, ¿verdad? Eh, parece que están asociadas también a los animales. Hablaba Carmen, pues, de infectar animales uh-huh. o de, como pasó en la batalla de Stalingrado, de infectar a, a todo el ejército alemán, <coughs> perdón, con, con ratas que estaban enfermas también. En fin, que, que, que un, arma, un animal puede ser también un arma biológica o simplemente un panal de abejas.
8: Sí, empezamos en el 1400 a.C. con los hititas que colocaban las ovejas infectadas de tularemia cerca de las ciudades enemigas con la intención de que el pueblo las cogiera, las introdujese como si fuera un vulgar caballo de Troya. En Stalingrado se utilizó la misma estrategia con con las ratas. Eh, La la guerra de Stalingrado fue una guerra de supervivencia, las medidas que se tomaron allí muchas veces fueron completamente desesperadas. Y luego ya hay casos curiosos porque también he querido salpicar de anécdotas que parecen Mm. increíbles pero son reales en las que se utilizan las propias abejas para intentar defender el sitio de un castillo o o un convento como pasa en en Wuppertal, en Alemania.
3: Bueno, animales que también eh, actúan, ¿no? y también lo recoges en el libro, bueno, como que en, en esto, bueno, pues eh, aunque desde luego los pusieran en, en peligro, pero tenían una, una función más amable, ¿no?, que era la de eh, servir como compañía, ¿verdad?, los soldados cuando, bueno, pues se, se, se embarcaban, ¿no?, en esas, en esas guerras que a veces duraban muchos años.
8: Si sí, pensamos en una guerra como un episodio que puede prolongarse en el tiempo, eh, las condiciones en el frente y en las trincheras eran bastante duras. Entonces, la compañía de un animal podía hacer que eso pasase un poquito eh, mejor. Entonces, fueron muchos animales los que los que aparecieron abandonados por las calles en los puertos y eran adoptados por las compañías y los regimientos como compañía o como entretenimiento, porque muchas veces los enseñaban a desfilar, a saludar, a fumar, a beber y al final se convertían en soldados y, y pasaban la... La guerra con ellos incluso se llegaron a convertir en condecorados, capos, sargentos uh-huh. y, y recibir <ríe> sí. sus propias medallas.
1: David, eso quiere decir que también bueno, lo humanizamos tanto que incluso llegamos a hacerlo héroes, suponiendo que alguna guerra tuviera heroicidades. Pero um, hay muchos reconocimientos. Tú recoges también en tu libro algunos perros, sobre todo perros que fueron muy famosos, que se hicieron mm. muy famosos por su labor en la guerra.
8: Eh, ahí tenemos que pensar que igual las tres especies que más han utilizado, eh, perros, caballos y palomas, son las que eh, más condecoraciones o más elementos hemos colocado como símbolos. Al final, el convertir o el constru- construir un héroe yo creo que implica el crear un mito o un símbolo para que siga habiendo un apoyo de la sociedad. Entonces, sí, hay, hay perros muy famosos como el sargento Stavi. que que en la Primera Guerra Mundial llegó a ser el héroe nacional de Estados Unidos por ser el animal más condecorado, Eh, logró defender su destacamento de un ataque de gas mostaza y ayudar a a encontrar a a un espía enemigo Eh, por ejemplo eh, Cherami la paloma mensajera que que con su mensaje consiguió salvar la vida de 194 soldados norteamericanos o o Warrior, el caballo que dice que que los alemanes no pudieron eh, matar ...y que participó en muchas batallas en la Primera Guerra Mundial y, y pasó sano y salvo en todas ellas.
3: Y, y actualmente, porque el otro día contábamos una noticia en, en, en bueno en, en, en India, liberaban a una paloma que había estado durante ocho meses detenida, bueno, o, sea, o retenida, bajo sospecha de ser una espía de China... Eh, es verdad que durante la, la historia, ¿no? pues, bueno, pues por, eh, por necesidades ¿no? que, que tuvieran los que participaban en las guerras, tenían que tirar de los animales como decir, como medio de transporte o como animal de, de tiro, pero actualmente todavía hay eh, bueno, pues eh, países, eh, gobiernos eh, que les protagonizan las guerras, usan todavía a los animales en esas, en esas batallas.
8: Sí, curiosamente, a pesar de que la tecnología ha mejorado muchísimo, los medios de comunicación, los transportes y eso hace que poco a poco hayamos abandonado el uso de de animales, en la guerra, por ejemplo, de Rusia y Ucrania hay un un ejemplo eh, muy llamativo que incluso se se ha viralizado por redes sociales que es Patrón, un perro detector de minas eh, explosivas que han convertido como en un héroe nacional ucraniano para fomentar eh, ese, ese símbolo patriótico en defensa contra Rusia. Rusia, a su vez, eh, parece que ha estado utilizando delfines para proteger las instalaciones portuarias que tienen eh, en la península de Crimea, en el puerto de Sebastopol. Y que yo ahora tenga constancia, mm. la guerra de Irak, se ha utilizado perros explosivos, mulas cargadas de explosivos, pero eso es ya sucesos puntuales, mm. no como en el pasado, claro. que se utilizaron miles de ellos.
3: Bueno, pues eh, con esto y mucho más eh, de algunas de las historias que ya nos ha adelantado, las que hemos hablado con David Sánchez, pero muchas más en Animales de de Combate, un libro que que invitamos a leer a los amantes de los animales y de la historia, como es el caso de David Sánchez, que es eh, biólogo y que recibió este encargo que hoy hemos querido traer aquí a Días de Andalucía. David, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el placer es mío. Gracias, Primi, un gracias, beso Gracias,
9: David.
3: Adiós. 11, 11 menos otros. 20 minutos de la mañana. Yo era un animal,
9: no podía parar. Iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar. Días sin dormir, noches sin soñar. Nunca tuve dioses. Ni una religión Mi propia conciencia Era mi elección
2: Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia, Baran Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Vuelve a Tomares, España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 22 de febrero, Miguel Ángel Revilla examinará la actualidad española con las preguntas de Jesús Vigorra, presentador de la mañana de Andalucía de Canal Sur. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... La primera libertad del silencio Música
3: En 16 minutos Llegaremos a las 11 de la mañana Recibimos ya aquí en Días de Andalucía Con esta música A Gil de Galvez Maestro José Manuel, ¿qué
10: tal? Buenos días Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Pues mira muy bien, fíjate cómo como te he recibido, sí, tocando el órgano. Aquí, aquí estoy tocando bueno. el órgano, tengo la, la capa puesta, ¿sabes? Y, y casi los dientes de Drácula ya. Bueno, esto es bueno
3: para el espíritu, escuchar esta, esta música, ¿verdad? Está bien para para un sábado por la mañana. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué traemos hoy? Cuéntanos.
10: Bueno, pues hoy traemos a un autor maravilloso, a Gonzalo de Baena, eh, otro de estos grandes autores olvidados, que fue un, un, un músico, un compositor e instructor... De teclistas, que ahora vamos a hablar uh-huh. de ellos, de gente que tocaba instrumentos de teclado, del renacimiento. Ya sabes que estamos repasando la última sí, semana eh. muchos renacimientos, mucho barroco, eh, de, de gente que nació en Andalucía, y parece que Gonzalo de Baena eh, nació en Sevilla pero se fue a Portugal eh, a trabajar en la corte de, de Manuel I y de, y de Juan III, ¿no? Ah. Estamos para situar a los oyentes, estamos... Baena nació más o menos en 1476, por ahí, ¿vale? O ah. sea, estamos últimos años de, de, del siglo XIV, siglo XV, ¿vale? Perdón, 15, 16,
3: XV, 16 siglo sí. XV
10: Exactamente, y bueno, en, en, en un tiempo donde han quedado pocos restos musicales escritos, ¿vale? Entonces no uh-huh. tenemos tanto, ¿no? Y en, este, en el caso de Gonzalo de Baena sí que tenemos. Bueno, él pertenecía a una, a una familia de músicos vigüelistas, eh, Ya hemos hablado uh-huh. de tañedores de vigüela sí. de este tiempo, que hemos sacado a muchos, ¿no? O sea, uh-huh. eh, Su padre era Alonso de Baena, sus hijos Gonzalo, Francisco y Diego, parece que fueron músicos, no se sabe bien, pero se especula con que fueron músicos en la corte de los reyes católicos, entre 1496 y 1500, o sea, fíjate... eh, El nivel, eh, ¿no? (risa) Sí, 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 de primerísimo nivel. Y bueno, en los primeros años del siglo XVI, como te he dicho, se traslada a Portugal, eh, y justamente... Hacia el año 1536 recibe el privilegio de poder imprimir su obra magna. ¿Qué es recibir el privilegio? Bueno, pues que en estos tiempos para tú eh, poder imprimir una obra... Ah. ...tú no te ibas a cualquiera y decías imprímeme la obra. Eso te tenía que autorizar el rey, ¿no? Entonces eh, el rey te no, autorizaba casi, ese... como
3: el, 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 un decreto, ¿no? Que tenga que aprobar una eh, ley y que se te haga aprobar.
10: Pues casi, eh, ¿no? Igual. Eh, eh, ¿no? Efectivamente. O sea, si tú no tenías el, el real privilegio de poder imprimir uh-huh. esa obra... ...que había sido repasada y visada... Y... Y todas esas cuestiones tú no eso no lo podías imprimir, obviamente. No, eso sea, claro. tendría
3: que ver un poco también con la censura, ¿no? Entiendo,
10: ¿no? Seguro no, que servía de control no. de todo tipo de, de, de cuestiones. Claro. ¿no? Y, y por eso se llamaba privilegio, ¿no? ¿no? El rey te ha privilegiado a que publiques esta obra. Esta obra, ¿cuál era? Pues era el arte de tañer no. el teclado, ¿vale? Que es el primer tratado, ni más ni menos, de esta cuestión. De toda la península ibérica O sea, eh, eh, es la primera vez en la península ibérica Que tenemos un documento escrito Que habla de cómo tocar Un instrumento de teclado y si, uh-huh. Insisto en esto porque no te estoy diciendo piano ¿no? Que luego vamos a hablar de eso sí. Porque es que el piano llega mucho después claro. ¿vale? Pero antes sí que existen estos instrumentos Antecesores de teclado Fíjate que estas Piezas que vamos a ir oyendo sí. Son piezas que están incluidas en este tratado Que es lo único que nos ha llegado En este caso Fíjate la que te voy a poner, que se llama Sí, de dedor, de Gonzalo de Vaina.
3: ¿Qué instrumento es el que está sonando? Porque esto no es
6: un piano, lo decíamos No, no, no,
10: esto es un clave Fíjate Ajá. que esto es un, es, es un clave Antes justamente para entrar hemos escuchado Un órgano de iglesia, sí. ¿vale? Y ahora hemos escuchado un clave Porque todos estos instrumentos son instrumentos De tecla, Ajá. pero son instrumentos Antecesores al piano, ¿no? eh, Y precisamente Este es el sonido de un clave Fíjate que, que diferencia hay entre estos Instrumentos antecesores del clave Luego vamos a hablar de la espineta pues son instrumentos que son de tecla, pero su producción de sonido se produce porque al bajar la tecla eh, se pellizca la cuerda que está dispuesta a lo largo, ¿vale? Uh-huh. Se produce como un pellizco, es para entendernos como una guitarra con teclas, ¿vale? ¿vale? vale. Y, esos pe- y ese pellizco se producía, los mejores, las mejores piezas eran, fíjate, las uñas de cuervo. Las uñas de cuervo se iban colocando... Claro, entonces tú le dabas la tecla, bajaba un saltador y con la uña de cuervo, clan le daba la cuerda, ¿vale? Esos son instrumentos antecesores del piano, ¿vale? Pero el piano, ¿qué ocurre? Que ya no es un instrumento de cuerda pulsada, ¿vale? Es de cuerda golpeada. Cuando tú accionas la tecla de un piano, se acciona un martillo que le da la cuerda. ¿Vale? Son instrumentos que van siendo más o menos del mismo tipo. Pero bueno, que digamos produc- que van evolucionando, ¿no? Claro, que... pero su producción de sonido es muy, mm, claro, distinto, muy distinta. No es lo mismo rasgar mm. una cuerda que claro. golpearla, ¿vale? Claro. Bueno, pues este es el, este es el clave, ¿no? Eh, este primer tratado de tecla que se publica definitiva en 1540 el mismo autor nos dice que es para enseñar a tocar el instrumento de teclado sin necesidad de maestro o sea uh-huh. es una obra de musical didáctica para uh-huh. enseñar vale esto en la época se llamaban manuales a tu eso qué quiere decir porque te está diciendo el autor que es para que no tener un maestro o sea yo imprimo este tratado esto llega a tu casa y más o menos tiene explicaciones eh, para Como que un que tutorial tú te puedas... no
3: para que me... <risa> <Exacto>. <risa> el tutorial de ahora que todos acuden a... sí acudimos, ¿no? Pues a, la red, a YouTube y miras, bueno, pues cómo tocar tal, ¿no? Pues además en música hay mucho, ¿no? Eh, eh, cómo tocar tal canción, acordes para una canción o cómo reparar un fregadero que hay de todo. Bueno, pues eh, esto era como una especie de tutorial, pues, de la época, ¿no? Eh, efect- uh-huh.
10: Efectivamente. Bueno, y aquí, pues, se habla y-, y refiere directamente a esos instrumentos de teclas que podían ser el manicordio, uh-huh. eh, el clavicordio, el clave que estamos oyendo, la espineta, que es como un clave un poquito más pequeño, era como clave más móvil no pero con un teclado un poquito más extenso el órgano vale también había un órgano que hoy día se conocen como órganos positivos vale que órganos más pequeños de tubo que precisamente él representa en el frontispicio en la portada de su método que probablemente podía sonar así mira cómo suena la única es columba mea Un sonido completamente distinto, pero claro, claro,
3: tampoco es el del piano.
10: (risa) Sí, ten en cuenta que Andalucía y España fue una región muy rica en en instrumentistas de tecla y en composiciones. Organistas, clavecinistas, monocordistas, ¿no? Fíjate, antes hemos escuchado el clave, que se produce el sonido a la hora de rasgar la cuerda, pero aquí eh, el teclado es parecido, normalmente es más amplio en un órgano de este tipo, Uy. pero eh, suena como con fuelle, con mucho aire. ¿no? Uh-huh. Ese aire hay que ir dándoselo a este órgano positivo, pues básicamente tiene una especie de fuelle abajo, como cuando tú tienes, eh, tratas de usar un fuelle en una chimenea e hinchar uh-huh. el fuego, no uh-huh. le das y, y el fuego tira para arriba, pues más o menos es una cosa parecida y con los, con los pies le iba dando ese fuelle y por eso se produce este sonido está maravilloso, ah. pero fíjate que ahora te he destacado sí. eh, otra pieza de, de, de Baena, el himno eh, en manos de un manicordio, o sea, manicordio manos y cuerda ah.
8: parecido a una que... guitarra,
10: ¿no? Esto es un... Sí, 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 sí. Todos sí. estos esto, todo esto es trabajos que quiero uh-huh. destacar el nombre de Bruno Force, que es el que sí. ha redescubierto uh-huh. toda esta cuestión sobre Gonzalo de Baena, porque uh-huh. es muy importante porque es que es el primer ta- tratado de tecla de, la, de toda la península ibérica. ¿no? Y recupera
3: ¿no? esos sonidos, digamos,
10: para claro. que podamos
3: casi trasladarnos ¿no? a esa época. Sí, claro, ¿verdad?
10: ten en cuenta que gracias uh-huh. a este libro de Baena podemos saber cuál era la música que tocaban los teclistas a claro. comienzos del siglo XVI en la península ibérica. Uh-huh. Y, y, y más o menos cómo la interpretación. Interpretaban, ah. ¿Vale? Por tanto, es, es, es algo muy importante porque no tenemos registros claro, sonoros, no claro. existían es grabadoras para claro. saber cómo sonaba la música en aquel tiempo, ¿no? <risa> Entonces es muy importante el, este paisaje sonoro musical, eh, eh, pues más o menos tratar de recrearlo, de, 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 de qué podía sonar en aquel momento y la importancia que tenía en aquel momento. Claro, no claro. era lo que sonaba también,
3: porque eso, bueno, pues en las partituras ¿no? se pueden recuperar, sí. sino el cómo sonaba de verdad, ¿no?, con el inst- instrumento y eso es lo que lo que lo hace mucho más interesante de, claro más interesante y de más de más interés no ese tratado sí ¿no? que y además hablando, que en, claro.
10: en aquel tiempo no había muchos entretenimientos claro. y tenemos mm, televisión ya. tenemos internet tenemos tantas cosas pero antes escuchar música uh-huh. en vivo era la única posibilidad y solo para privilegiados no claro. entonces entonces ponerle decorar la música de este tiempo es, es algo importante por eso la investigación en música es, es, es vital porque uh-huh. nos da mucha Muchísima información ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte ¿Qué nos regala este tratado de Gonzalo de Baena? Pues él hace un ingenioso Sistema de tablatura ¿Esto que es? Para que sin saber música Sin saber las notas musicales De aquel tiempo Que de eso hablaremos uh-huh. también Que no son las que conocemos hoy Era un sistema un poco diferente sí. Sin saber ese sistema musical eh, culto, por decirlo de alguna manera con un sistema de tablaturas te enseñaba a teclar el teclado, esto hoy sigue existiendo por ejemplo en la guitarra hay mm. mucha gente que no sabe claro. leer el lenguaje musical, que no es saber música que son cosas distintas, yo mucha uh-huh. gente me dice yo no sé música, no, no, tú no sabes leer el lenguaje claro, musical, pues... es que son cosas muy distintas <risa> ¿vale? pero m- la música es una cosa mucho más grande, ¿no? Uh-huh. entonces bueno, con pues con la tablatura hay mucha gente hoy día que aprende a tocar la guitarra ¿no? hay muchos tutoriales, como he dicho bien antes uh-huh. en, en, en internet Pues Gonzalo de Baena Baena inventó esa tablatura para quien no supiera música, pues diciéndole, pon este dedito aquí, ahora el otro, el otro, el otro. Y de esta manera suena esta pieza, ¿no? Eh, Eso era un poquito eh, eh, la tablatura. Muy interesante. Y y, bueno, te he traído una cosa también, es verdad, Mm. Eh, y aquí te voy a decir que Dios me perdone, porque es una comparación con Joja. Sebastián Bach, ni más ni menos, ¿vale? (risa) 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 Que que sé que hay muchos entendidos que nos oyen también y aquí me pueden matar. Que Bach te
3: perdone,
10: ¿no? (risa) Exactamente, que me perdone Bach. ¿Por qué? Porque he encontrado aquí, eh, ten en cuenta que este tratado, Gonzalo de Baena, lo hizo con piezas propias, también hizo adaptaciones para teclado de su propio hijo, Antonio Baena, y también de autores importantes de ese momento. ¿no? Entonces hay un santus de su hijo, Antonio de Baena, muy interesante, que empieza con con una. se llama ornamentación, ¿no? Que hace por tres veces, ¿no? Que que cuando yo lo he oído, digo, esto me ha recordado mucho, eh, eh, salvando la distancia, obviamente, con la autocato y fuga en re menor. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor. A lo mejor es posible vamos. que Johann Sebastian Bach, pues este tratado, pues lo tuviera encima de la, mas, de la mesa y, y, y lo viera, ¿no? Porque decir, bueno, un tratado de, Bach diría un tratado de hace 200 años, claro. de la península ibérica, que él seguro sabía que aquí había muy buenos organistas que teníamos muy, muy buena tradición, pues seguro que lo pudo ver, ¿no? Entonces, ¿Y vamos si a escuchar. Si no lo sabemos,
3: que... pues nosotros nos lo imaginamos que está eh, bien y lo a A mí, me par- aquí. A mí como músico vamos. me parece, Hombre, yo, vamos me, a ir... yo, yo confío mucho en tu criterio, <ríe> desde luego. <el logo>. <ríe> sí. vamos. vamos a ir a Antonio sí. de Vaina.
10: Fíjate que ha ah, hecho tres veces, tararán, tararán, tres sí. veces, ¿no? Y en medio ha hecho unos enlaces, una ornamentación musical y unos enlaces armónicos para llevarlo de un sitio a otro, ¿no? Vamos a escuchar al gran Johann Sebastian Bach.
3: vaina Ya te digo... Vamos, yo te digo yo, que no tengo ni idea, vamos, y al lado tuyo ya ni te cuento. O sea, yo te digo a ti que esto, inspiración hay seguro, ¿eh?
10: Y está muy famosa, por eso la quería poner. Vamos a escuchar abajo un poco. Fíjate, este último se llama registro, que ha sonado como más ancho, más grave. Es porque a ese registro le ha metido la la trompetería del órgano, ¿no? Que son estas trompetas que en vez de ir en vertical, están en horizontal en la parte alta del órgano, ¿no? Que te te, te he reservado para terminar un ejemplo de trompetería del propio Gonzalo de Baena. Bueno, me gustaría decirte que, fíjate, este tratado... Se encontró recientemente, en el año 1991 ah, para yeah. los, Claro, en, en, el, en el, la biblioteca del Palacio Real de Madrid Que es una biblioteca que ha dado pff, un montón de joyas Y muchas se están sacando todavía eh, eh, De nuestra historia de la música ¿no? y, es un, y es un descubrimiento, bueno, que, que es importante Porque fue el primer... Tratado de la península Ibérica, ni más ni menos
3: Bueno, pues ni más ni menos porque siempre es Apasionante escucharte y escuchar la música De los compositores que nos traes eh, José Manuel, nos sí. eh, Despedimos, ¿no? Ya sí. sí, que nos queda un minutito
10: Así es, fíjate, esta es la trompetería sí. De sí. la pieza primer tono de Gonzalo de Baena
3: Pues seguiremos aprendiendo el próximo sábado, siempre es un placer, lo sabes amigos, recibirte aquí en Días de Andalucía. Que tengas un feliz sábado, feliz fin de semana y te espero el próximo. Venga, un, abrazo. un abrazo fuerte. Hasta luego. Llegamos ya a las 11 de la mañana, nada, apenas un minutito que nos queda. Nos despedimos aquí en Días de Andalucía hasta mañana domingo cuando regresaremos a partir de las 8 de la mañana enseguida. Boletín informativo y gente de Andalucía ya con Pepe de Rosa y con todo su equipo que están ya preparados para comenzar. Tengan buen día, adiós.